0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Wir besprechen die letzte Folge vor dem Finale, vor der finalen Doppelfolge. Sie heißt, willst du raten, wie sie auf Deutsch heißt?
1: Der Wiedergeburtsmann.
0: <lacht> der. Renaissance-Mensch <lacht> so, ja, ohne der diesmal. Du magst ja diese Artikel nicht ticket.
1: Ich hätte ja vorgeschlagen, ein Renaissance-Mensch <lacht> ein, ein Mensch der Renaissance. Äh, ist das auf Deutsch auch ein Begriff, ja. Der renaissance äh, Ich habe ins
0: Wörterbuch geguckt, ja, aber ich weiß nicht, ob in dem Sinne, wie es hier wahrscheinlich gemeint ist, irgendwie, ne? also Renaissance-Man, soweit ich verstehe, hat man ja schon ein paar Mal diskutiert im Zusammenhang mit unserem Maestro Da Vinci, <lacht> ist ja eher so universal Gelehrter, ein Renaissance-Mensch, weiß ich nicht, ob das das beinhaltet oder ob das einfach heißt, ein Mensch aus der Renaissance, wie du es auch hier jetzt übersetzt hast.
1: Ähm, also natürlich heißt es ein Mensch, beziehungsweise hier in dem Fall ein Mann mit vielen Qualifikationen. Ne? Also ich glaube, das mhm. bezieht sich darauf, dass die Renaissance äh, das letzte Zeitalter war, in dem eine Person Leider einmal wahrscheinlich Fächer studiert meistens hat. Mehrere Fächer studiert hat, also <lacht> Nebenfach und dann vielleicht noch irgendwas zum Spaß, so einen kleinen Bachelor hinterher. Nein, mhm. also indem man ähm, Universalgelehrter sein konnte. Ja. ja. Und das genau. bezieht sich darauf, dass der Doktor hier, Spoiler, Spoiler, viele Rollen übernimmt.
0: Ich habe es bei Wikipedia eingegeben, da, kam, da wird man weitergeleitet zu Polymath. Oh. Das heißt wohl auch nicht nur viel Mathe können, sondern viele verschiedene Sachen können.
1: Ja, verstehe. Ja. Übrigens, äh, der singende Doktor, ich habe wieder Blank Check gehört und sie haben, äh, David hat dort äh, die Folge erwähnt, eben die Meisterfolge, wo der Doktor auf einem Planeten landet, wo die Leute mhm. noch nie was von Gesang gehört haben und dort den Gesang erfindet und er hat einen die, ganz um... guten Vergleich gemacht, dass er dann quasi wie die Beatles ist ne? und die dann ah, ja. mhm. ihr eigenes Ding erfinden und äh, ihn sofort auf das Abstellgleis schieben, weil sie halt äh, super krasses, mehrstimmige Singen erfunden haben. <lacht> und äh, sie haben da hervorgehoben, wie schön das eigentlich ist, dass das alles nur halt ohne wirklich Gewalt und Schießerei passiert und dass das halt so eine abgedrehte ja, Sozialkunststory ist. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und dann ist mir aufgefallen, ja, vielleicht haben wir die, wahrscheinlich haben wir die Folge sehr ungerecht behandelt.
0: Ah, ich weiß <lacht> nicht. Ich meine, ja. ich glaube, ich würde unsere Kritikpunkte daran immer noch Wiederholen, ähm, finden, definitiv. wenn ich die, die Folge nochmal ja. gucken ja. würde.
1: Ich, ich wollte noch etwas erwähnen, weil ich habe jetzt auch im Zusammenhang mit genau diesem Podcast. Ähm, Star Trek The Motion Picture gesehen, also Star Trek ein Film
0: mhm. <lacht> und Menschen.
1: die ähm, haben in ihrem Patreon so Kommentare veröffentlicht die du dann Rift Tracks artigst äh, das Kommando befolgt, drücke jetzt auf Play ne, und dann labern die dir ins Ohr, während man den Film Aha. guckt. Mhm. Also ja. so wie ein DVD-Kommentar. Und das hat viel Spaß gemacht. Aber tatsächlich, ich habe Star Trek, einen Film schon seit tausend Jahren, glaube ich, nicht mehr gesehen. Also so, so lange, wie Vija ungefähr unterwegs war. Und das mhm. ist vielleicht ein abgedrehter Film. Meine Güte, ich habe ganz mhm. vergessen, wie verrückt der aussieht und wie auch ein bisschen cool, der aussieht. Und mhm. ähm, na ja, wie, wie seltsam dieser Film auch ist in seiner Konzeption, in der Länglichkeit, einerseits dieser Sonde, einerseits halt wirklich diesen Momenten, wo Leute halt ja zwölf Minuten einfach nur den Bildschirm anstarren mit mhm. uns. Ne? Und ja, wir starren die beim Anstarren ja. an und so. Ja, ja. Ich muss immer
0: ja. denken jetzt an dieses Buch von... Ähm Walter Kienig, das wir hm. dazu haben, was er uns unterschrieben hat. Also ganz <lacht> <lacht> mit Gott. Und äh, was quasi so ein, so ein Drehtagebuch ist. Ne? Äh, auch unglaublich verrückt, äh, sozusagen, die hinter den Kulissen. Und äh, das zusammen ja, macht das wirklich zu einem. Crazy Erlebnis.
1: Ja, und jetzt nochmal auch die Spezialeffekte zu sehen, war ziemlich cool. Also alles halt mit Modellen gebaut und mm. Rückprojektionen und sowas. Hut ab vor Star Trek, ein Film.
0: Ein Film, Hut ab.
1: Aber jetzt zurück zu einem Renaissance-Mensch. Der Delta-Flyer ist auf einer Mission... Und zwar Jamie wieder mal und
0: der Doktor sind unterwegs.
1: ein Symposium, diesmal ein medizinisches, obwohl das keine Rolle spielt. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass der Doktor dann dabei ist. Die sind selten
0: unterwegs, ne, zusammen, Janeway und der Doktor. Das ja. sagen sie ja dann auch. Sie sagen ja, oh, wir hängen ja nie ab, Mann. Wir sollten mal mehr machen.
1: Also, das ist der Punkt. Sie, sa sie sagen das nicht, sondern der Doktor sagt das so, oh, Mensch, der Doktor sagt, Catherine,
0: das du hängst niemals mit mir ab. <lacht> Stimmt, und später in der Folge, <lacht> ich schön. schön, Janeway sagt dann so, naja, ich socialise halt allgemein nicht so viel. Und der Doktor so, ja, aber ich sehe dich immer bei... Er hat überall ähm, seine
1: Augen, seine holographischen überall. Augen, dieser Doktor. Hm, hm, hm. Ja.
0: Jedenfalls kam es zu einem Vorfall Natürlich. während dem Rückflug, Turbulenzen und so weiter und wir äh, kriegen gar nicht zu sehen, was eigentlich passiert ist. Ja. Also die ja, in meinen Notizen
1: habe ich eine ja. Zeile gesehen, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte, die eigentlich auch nichts mit dem Rest zu tun hat. Und ich glaube, die war einfach Jetzt, wie beim Schauen, einfach nur da, um mich so ein bisschen aus dem Tritt zu bringen und nicht zu merken, dass da ein Schnitt war und sozusagen mm -hmm. Scenes missing, sozusagen. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Und es wurde ersetzt einfach mit Tom, der einen Kartoffelsalat macht. und <lacht> auf einem
0: Tag hat. Das stimmt, ja. Ich dachte, ich war ein bisschen unkonzentriert beim, beim Gucken. Ich dachte, oh verdammt, ich habe irgendwie hier mehrere Sachen äh, komplett verpasst. Ja, ja, ja. Was ist das mit Kartoffelsalat?
1: <lacht> ich glaube, das war einfach so, weißt du, wie die Folge, als ob die eine Handpuppe aufziehen würde und so die rumschwenkt hier. <lacht> uh.
0: <lacht> ja. Jedenfalls sehr spannend. Also als Janeway zurückkommt, erzählt sie, sagt sie gleich zu Cody, hey, ich muss dir was, was erzählen. Und äh, erzählt mhm. super krasse Geschichte. Sie seien einer Spezies begegnet von, von so Öko-Extremisten, nennt sie sie, glaube ich, ja. Ja. die der Meinung sind, dass... Ähm, durch Warp der Subraum beschädigt wird. Ich glaube, das hatten wir kurz erwähnt, diese Sachen ähm, auch im Zusammenhang mit Discovery, ne, wo es auch in, ein bisschen um ne, Es gibt schon auch in Next Generation, wo die irgendwann genau. äh, die
1: ja. Warp 6-Zone einführen mussten. Genau, Tempo genau.
0: 130. Ja, und äh, hier angeblich diese Leute, die lassen gar niemanden durch und das ist ein riesiger Raum, der denen gehört. Sie befinden sich auch schon seit drei Wochen darin, meinte Janeway. Und das ist das ist eigentlich echt die Warp-Verboten-Zone. Und hm. ähm, deswegen haben sie angeboten, dass sie sich jetzt auf einem Klasse-M-Planeten niederlassen sollen und da äh, nicht mehr jetzt die Reise also, abbrechen ne? und Chikoti ist ganz schön perplex ja, ja, über diese sehr schnelle Entscheidung.
1: Irgendwas, er muss aus irgendeinem Grund auch natürlich an Badewannen denken. <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja. Aber natürlich traut er der Sache nicht. Ne? Also, es gefällt ihm sicherlich die Idee nicht so schlecht, aber ähm, er muss natürlich hier auch ein bisschen nachfragen, was mit Janeway los ist. Vor allem, weil, dass er ja, nicht so, so, so
1: kurz vor dem Schluss? Was, welchem Schluss? Wir sind doch erst auf dem halben Weg. <lacht>
0: Und danach schöpft auch noch Bellana Verdacht, ähm, weil Janeway ihr dann nochmal andere Anweisungen gibt und irgendwas fragt: ja, Wie können wir eigentlich unseren Warp-Kern mm. abschleppen, wenn mm. wir den ausstoßen? Gibt es da was? Ja. Ähm, Hypo ähm. Was? Hypothetisch? Was? <lacht> <Ja>. <lacht> noch ein bisschen auffälliger ist, dass Janeway immer so ins Nichts guckt oder sowas sagt: die, Nicht jetzt. <lacht> Klappe, halt ich kann gerade nicht reden. <lacht> ja, ja naja, riecht. da wissen wir also schon, okay, es ist wahrscheinlich nicht Jenny oder irgendwas ja. ist mit ihr los.
1: Ja. Und es riecht schon nach Meuterei natürlich. Also, ich habe eigentlich mhm. die ganze Zeit gewartet, bis Chakoti irgendwann sich sagt: so, mm, 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 da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu, aber. Ähm, hat.
0: Ticotti übernimmt dann die Voyager und bringt sie innerhalb von einer Woche nach Hause. <lacht> <lacht> Ende <in> der Serie.
1: <lacht> genau. Ähm, also wir hangeln uns dann durch an Leuten, die die Sache untersuchen so ein bisschen. Ne? Und ja. ähm, Chakoti ist der Erste, der fragt dann den Doktor hier, guck mal, was ist denn da los? Was habt ihr denn gemacht auf, dieser, auf diesem Symposium? Und es geht schon ziemlich fishy los, weil der Doktor muss sich in die Krankenstation beamen, als ob er irgendwo anders ganz beschäftigt gewesen wäre. Und dann forscht Chakoti noch im Astrolaboratorium die Rökal, wie diese Leute heißen, die rufen kurz an und sagen so, wieso ist denn euer Kern noch in der Voyager drin? Das macht doch gar keinen Sinn. Und äh, Tricolti ist dann wieder zurück in der Krankenstation, shaky cam, alles ist so sehr verdächtig und dann äh, den, na, Captain Janeway kommt so aus der Puste um die Ecke gerannt, als ob sie ähm, was anderes Wichtiges zu tun hatte. <lacht>
0: Ja, ja. Ein bisschen so, wie wenn das äh, Kindermädchen Mrs. Doubtfire um Deckel kommt und noch nicht ganz die sitzt.
1: Ganz genau, ist es, so, ja. <lacht> ähm, stimmt, hätte eigentlich nur noch so gefehlt, dass der Doktor und Janeway gleichzeitig ein Date haben müssen.
0: <lacht> <lacht> Einer muss immer dringend auf Toilette. <lacht> Ja, genau. Okay, also es, es stellt sich dann ähm, äh, raus, also mit Hilfe von unserem Commander Coty, der äh, stellt hier nämlich eine clevere Falle. Er konfrontiert hm. Janeway. Ähm und äh, man, man hört das schon raus ne, aus seiner Geschichte, was, was er vorhat. Denn er spricht Janeway auf irgendeine alte Story an. Ah, es ist doch wie damals auf dem Schiff so und so. Und Janeway sagt sowas wie, nee, nee, ist ganz anders diesmal. Und natürlich war es erfunden. Im Falle, und ja. Entlarvt er, er sie damit. Und Bums wird einfach mit dem Hypo-Spray betäubt und mit samt vielen anderen, die ihm folgen werden, dann in so einer Schublade äh, verstaut. Na in der Leichenhalle. In Es gibt, wurde ja auch schon genutzt, äh, genutzt äh, mehrmals, um so unliebsame äh, innen zu verstauen, zum Beispiel Cass, die die, die alte Cass, die, die junge Cass da reingetan hat und so. Äh, also schon äh, ja Multi Multifunktionsschublade. <lacht> Körperschublade.
1: Ja, das ist einfach das Kühlregal äh, der Voyager, ne? Mit äh, mhm. einfach großen Schubladen kann man und Kürbis äh, oder so. Ja, ähm, Ja, dann sehen wir die Auflösung. Es ist natürlich der Doktor, der hier in mehrere Rollen schlüpft. Er hat den mobilen Ermittler äh, unter dem Hosenbein versteckt. Ähm, <lacht> Schnittlicher Effekt, ziemlich schlau, ja. Und äh, er skypt dann ziemlich genervt mit den verdammten Melons! Unseren Fanboys, der Voyager. Heißen die
0: Mailons? Nee, das sind nicht die Mailons. Ah. Nee, 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 nee. Das sind die, die, die Overlookers, die die Aufseher. Haben die nicht diese einen Flotteren? Nennen wir die. N -n -n, die heißen Overlooker. Das ist What? ihr Name.
1: Kein Wunder, dass hm. ihr Name nicht gefallen ist.
0: <lacht> Schau doch mal nach. Ja, die Mailons sind, ja. sind, sind wer anders. Okay, aber ja, Waren das die Verschmutzer, halt so die uns? Nee, das, äh, ja, vielleicht, du meinst die Müllmänner? Müllmenschen?
1: Die Müllmenschen, genau, ja, 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 Moment.
0: Ich kann euch mal erzählen, was mit denen los ist, solange du das äh, recherchierst. Also, die haben äh, Captain Janeway eingefangen und den Doktor auf der Rückfahrt vom Symposium und halten Janeway quasi als Geisel gefangen. Und äh, der Doktor muss diesen Deal einlösen, den die gemacht haben. Wobcan gegen Captain Janeway. Den wollen die wahrscheinlich verscherbeln oder irgendwas. Und ähm, deswegen muss er jetzt äh, in diese vielen Rollen schlüpfen und irgendwie erreichen, dass der Wobcan ausgestoßen ja. wird, ohne zu viel Aufsehen zu. Äh, machen.
1: Genau, sie heißen tatsächlich die Overlookers. Die, ähm, meinst du, das absichtlich, dass die dann auch manchmal was übersehen können? <lacht>
0: <lacht> ja, das Ding ist, wir hatten die zuletzt gesehen in diesem The Void, ne, wo, wo, wo alle in dem Donut gefangen waren und, ähm, und da hat man Stimmt. schon gesehen, dass sie ihrem Namen alle Ehre machen, weil sie halt eine Million Bildschirme in ihren Schiffen haben und damit ähm, halt Überwachungstechnologie einsetzen, mm -mm. Um, um die anderen zu overlooken. <lacht> das machen sie hier auch. Also sie gucken quasi... Durch die Augen des die, Doktors, ja. Genau, sie haben es angezapft, seine Wahrnehmungssubroutinen und kann alles sehen, alles hören, was er sieht und hört. Ja. Und, und so ist eben der Doktor in dieser schwierigen Lage. Na, er kann nicht einfach zu Ciccoti sagen, hey, pst, pst. Äh, <lacht> <lacht> Und ihm was zuflüstern, sondern ja. Ja. sich was anderes einfallen lassen. Ja,
1: ja, er hätte das vielleicht einfach kodiert machen sollen. So, Janeway ist in G-E-F-A-H-L.
0: <lacht> habe ich auch gedacht, weil wir hatten ja schon Situationen, in denen, glaube ich, Coty zum Beispiel so eine Nachricht, ähm, also ne, einfach man unterhält sich, man sagt was, was eindeutig falsch ist zum ja. Beispiel, nur um Aufmerksamkeit zu erregen und versucht dann so ein bisschen ähm, ja. weißt, äh, auf Umwegen einen Hinweis zu geben, was los
1: ist. Das beweist uns glaube ich auch, dass der Doktor niemals einen Schreibmaschinenkurs gemacht hat, weil er kann dann nicht Sachen eintippen, ohne auf die Tastatur zu gucken. <lacht> das ja das wäre
0: genial gewesen.
1: Wollte Slack einfach so <lacht>
0: Oh <lacht> brillant.
1: Ja, es gibt ja noch so einen kurzen, interessanten, aber fallen gelassenen Zweifelmoment. Ne? Janeway versucht alles zu machen, um aus ihrer Zelle ein bisschen zu intervenieren. Und sie seht dann Zweifel, indem sie sagt, ja, vielleicht hat der Doktor ja auch seine Wahrnehmungsroutinen manipuliert. Also könnt ihr euch überhaupt verlassen, mm. dass ihr das seht. Mm. Aber ähm, das spielt hier eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Ne? Und das, ähm, die, die Fähigkeiten des Doktors sind hier ziemlich beeindruckend. Äh, ich glaube, wir haben die vielleicht schon mal gesehen. Es ist im Prinzip, ist er ja ein T1000. Er kann die Form, beliebige Form einnehmen und auch die Stimme verstellen. Ach, weißt du, wo wir das hatten? Ähm, wo er so eine Comedy-Show abgezogen hat. Ne? Und so
0: war er das? Ah, nee, das war, war, wer war denn das? Das andere Hologramm? Das andere äh, Hologramm. Barclay war das, oder?
1: Barclay war das.
0: Ja, Barclay war das. Nicht das andere medizinische Hologramm. Ja, ja. Naja. Ja. eine Comedy-Show.
1: Genau. Und die Lukas fernsteuern ihn dann so ein bisschen wie, naja, Impractical Jokers. Ne? Sie sind mit einem Earpiece äh, ständig bei ihm dabei. Und irgendwie sind sie auch nicht ganz fokussiert auf ihre Aufgabe, weil sie wollen zwar den Warp gern haben, natürlich geben sie sich dann nicht damit zufrieden, sondern sie wollen dann auch noch, auch ich hätte gern noch ein paar G-Packs, ne, erstmal, und das führt dann zu so einer, ja, Comedy-Szene, dass der Doktor verkleidet als Belana in den Maschinenraum gehen muss und sagen so, ähm, wo sind nochmal die G-Packs? Ich bin schwanger, mein <lacht> Gehirn funktioniert nicht so richtig, oh. Und dann darf Wurik mhm. auch noch hier kurz mitspielen, ne, in der vorletzten Folge. Mhm. Und, äh, er zweifelt aber nicht genug, um, dass das Ganze auffliegt, sondern das mhm. geht im Prinzip so weiter. Ähm, bis wirklich gefühlt so sieben Leute dann in diesen Schubladen liegen. Ne?
0: Auf jeden Fall, genau. Belana kommt in die Schublade, die liegt da schon drin, Harry schöpft noch Verdacht, also es, äh, ja, ja, viele landen in den Schubladen. Äh, mit Harry kommt es, ja äh, genau, Harry kommt es auch zur so Eskalation, als sie nochmal ähm, diese Transmission vom Delta Flyer genauer untersuchen oder von diesem Rokal auch und da irgendwie Spuren finden von komischen übereinanderliegenden Hologrammen und so weiter. Der, der Einzige, der das dann tatsächlich ähm, irgendwie äh, schafft, den Doktor ein bisschen zu überrumpeln, ist Tuvok schließlich, der, Natürlich. Ähm, der feststellt, also der konfrontiert mit äh, hey, jemand hat dein Passwort benutzt, um die holographische Matrix äh, des Captains irgendwie jetzt darunter zu laden. Was hat das denn damit auf sich? Äh, und äh, dann geht eigentlich die Action los, wie du sagst. Er setzt hier zum ersten Mal, gibt er sich richtig Mühe, ne? jetzt wo er von diesen Trotteln da erpresst wird <lacht> äh, und äh, zieht alle Register, die sein, sein Dasein zulässt. Äh, 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 also, Turk hat ihn eigentlich enttarnt. Er ne? ja. versucht den mobilen äh, oder diese äh, auch Holoprojektoren in der Krankenstation abzuschießen und der ja. Doktor mit so einem Hechtsprung na, er löst sich schon mitten in der Luft fast auf, aber er schafft es noch den Emitter zu ähm, schnappen und damit zu, zu flüchten ist ja. dann auf der Voyager unterwegs man weiß nicht in welcher Form na, also schon ähm, spannend
1: Ja, ja, ja und er springt so über die Wände, also er kann richtig coole mhm. äh, Tricks machen und ähm, ne, er springt durch dieses Fenster, macht sich so halb durchlässig, um da irgendwie durchzukommen. Und, also das auch, ich glaube, da haben die sich noch mehr vom äh, Terminator abgeguckt, ne, der sich ja auch so durch diese Gitterstäbe zwängen yeah. kann, indem er dünn wird. Ja, ähm. Und
0: auch ganz cool, und er versteckt sich in einer Menge aus tausend äh, Doktoren, <lacht> die er projiziert. <lacht> und Tuvok muss sich dann durchkämpfen.
1: <lacht> äh, Tuvok äh, ist dann in diesem Holodeck. Oh, das ist wie dieser Albtraum, den ich hatte.
0: <lacht> ja, und ein bisschen komisch ist. Ne? Also ich hatte irgendwie das Gefühl. Es wäre ja nicht so verdächtig gewesen, wenn er sich ein bisschen weniger Mühe gegeben hätte, die, die alle zu, auszuschalten und zu überrumpeln, oder? Weil zum Beispiel da wird er fast eingefahren im Flur und hätte er nicht diesen Wandsprung da äh, gemacht,
1: äh, weiß nicht.
0: Denkt er, die hätten dann sofort Janeway gekillt, wenn er das vermasselt ja, hätte, oder was ja, ist ja, da ja, los? Ja. Ja, ich habe das Gefühl so viel Mühe hat er sich noch nie gegeben das und das wäre hier ja nicht gerade von stimmt. Nachteil, wenn es nicht ganz so gut geklappt würde, was er hier
1: ja, hat. ja Ja, 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 ja. <lacht> ja, das ist ja genau, als ob ich, das ihn zum ersten Mal richtig motiviert hätte, weil ja, es ne? um sein auch
0: ein bisschen Spaß vielleicht
1: um sein Holo-Dasein geht, ne? Wir haben ganz mhm. ganz am Anfang ja so ein, mit January so ein Gespräch gehabt über eben so wie ist denn das Pinocchio, wie fühlst du dich jetzt und so. Mm. Ähm, es ist aber auch nur so, es schwingt nur mit, ich glaube, hier ging es einfach darum, so in der vorletzten Folge noch ein bisschen die Action aufzudrehen. Ne? Yeah. So, als ob sich die Autorinnen gedacht hätten, so, man, scheiße, wir haben nie wirklich diese holographischen Fähigkeiten so richtig genutzt.
0: <lacht> ja, immerhin, jetzt jetzt kommt's. Unterdessen bei den Overlookers äh, versucht Janeway. <lacht> also Janeway, ich habe das Gefühl, in der allerersten Szene noch vor dem Intro wird sie ja geweckt vom Doktor, ne, durch seine mega laute Oper, die ja lauthals mitsingt und sagt so, ah oh ja, kein Problem, 15 Minuten Schlaf reichen mir schon, ne. das ist mega müde und sauer und ich habe das Gefühl, das ist so ihre Stimmung die ganze Folge über. Sie ist ja. mega sauer in dieser Zelle, und versucht aber trotzdem noch ihr Bestes, um die voll zu quatschen, weil der eine äh, Angestellte vom, vom Overlooker-Chef, der ist halt auch, der hat eigentlich so ein gutes Herz ne, und ja, ja, fängt ja. da irgendwie mit drin und ist sich gar nicht so sicher, ob es jetzt so gut ist, den, den Warp-Kern wegzunehmen. Und sie, Jamie versucht ihn so auf ihre Seite zu ziehen. Aber da kommt auch schon der Doktor an, hat tatsächlich den Warp-Kern im, im Traktorstrahl mit dabei. Dann kommt jetzt so der, der Twist. Der ist echt sehr sehr straightforward. So, also, <lacht> aber wir hatten eine Abmachung. <lacht> Die Abmachung ist hinfällig. <lacht> ja, ähm, ja.
1: Ja, es gibt nur so ein bisschen Konflikt wegen. Ist es denn richtig, sollte man sich erpressen lassen? Ne? Das ist so dieses typische mhm. Geiselding. Verhandeln wir mit GeiselnehmerInnen ja. und die, 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 die Maxime des Doktors ist: Ja, die Voyager kann ohne Warp-Kern überleben, aber nicht ohne ihren Captain. Ne? Also, er mhm. hätte lieber, dass die irgendwo stranden, aber dafür ist Janeway noch am Leben. Ähm, das wird aber auch nicht so richtig weiterverfolgt, was das jetzt zum Beispiel mit so seinen. Medizinischen, hippokratischen Algorithmus mhm. äh, anstellt, ne? sondern. Ja, ähm, er hätte
0: eigentlich mal wieder in so eine ethische Schleife reinkommen können, das wäre ja ganz cool. Ja, gewesen. Nein,
1: aber das würde der Action, glaube ich, im Weg stehen hier, so also ja, fühlt okay, sich das ein bisschen das an. Ne? <lacht> ähm, ja, die, übrigens, die, dieser Angestellte die Overlooker, der nicht so ganz mit ganzem bösen Herzen dabei ist, ne? sein Traum ist eigentlich auch so ein. Äh, so ein, so ein Computermuseum oder so einen alten Gebrauchtwarenladen mit alten Computerteilen <lacht> <So> aufzumachen. <lacht> so
0: nerd. Oh, ein Immer Nerd. Immer wieder so Nerd-Aliens. Äh,
1: genau. Und dann vielleicht noch so die äh, also das war, fand ich eigentlich ganz cool, diese Szene, wo dann äh, der Doktor als Chakot, tatsächlich entdeckt wird. ähm die, er kommt nämlich in den Maschinenraum und er trickst alle aus, sogar Belana, weil er sagt so, nee, nee, du musst dich um dein Baby sorgen. Ne? Davor hatten wir übrigens noch die, diesen haha, diese witzige Szene, wo der Doktor Belana nachmacht und sich den Bauch aktualisieren muss, weil in der Datenbank <lacht> war sie noch nicht so schwanger und so. Ne? Aber hier jetzt schafft er es, dass Belana fast rausgeht und dann gibt es so einen Moment, wo dann ähm, Tom reinskypt und sagt so, oh, ich scanne, ich habe aber nur ein holografisches Lebenszeichen neben dir, ne? Und es steht mm. direkt am Warpgern. Äh, Und mm. da steht nur ein Chakotchi, der sich so mm -hmm. nervös umguckt. <lacht> <lacht> also, so irgendwie so ja, diese, ja. diese, 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 um nach Amaray-Geschichte ist eigentlich ganz gut inszeniert, finde ich.
0: Finde ich auch. Und bis auf so ein paar Momente auch ähm, deutlich weniger unangenehm irgendwie ne? als letztes Mal, als Seven im, äh, ja. als der Doktor in Seven äh, und so war ja. äh, das. das. Aber ich hätte ein bisschen befürchtet mit Janeway, dass er so ähnlich eh laufen könnte, aber das Einzige, was so in die Richtung ging, war halt, als er Belana war und dann, oh je, oh je, Tom küsst ihn, oh je, oh je, oh Gott, oh <lacht> Gott, nein, oh,
1: schrecklich.
0: Ja, aber sonst haben sie das hier irgendwie ja. eh geschafft, runterzufahren.
1: Ja, ja, da muss man schon echt zwei Augen zudrücken, dass das nicht irgendwie halt wie so ein hm. typischer Gay-Panic-Joke äh, hm. rumkommt. Ne?
0: Ja. Ähm, Genau, unterdessen auf der Voyager, wir, haben wir sehen jetzt, dass der Doktor doch geschafft hat, ein bisschen was äh, zu tippen, ohne, ohne dahin zu gucken. Er hat irgendwie sowas, also auf eine ein bisschen vielleicht überkomplizierte Weise gemacht. Er hat nicht einfach eingetippt, Hilfe, Geiselnahme, äh, hier sind die Koordinaten, sondern er hat in äh, ein, ein, ein klassisches Musikstück Ach, Ja, natürlich, ähm, ja das verändert und dann muss man da so eine Analyse machen der Frequenzen und dann kommt raus, da ist ein Warp-Signatur kodiert und so hat dann haben die dann überhaupt erst diese Koordinaten gefunden, wo Tom ja. dann hinfliegen könnte.
1: Ja, ich dachte wenigstens, ich dachte schon, das wird halt so ja, die Noten, die sind ja auch Buchstaben ne und dann steht da einfach drin, so steganografisch es gibt sogar ein ähm, ein Wort dafür, dass man Noten benutzt, um was zu schreiben. Also Bach hat das glaube ich schon gemacht. Also da gab es zum Beispiel auch die Noten. Also hat ein
0: B, ein A, ein C und ein H als Note geschrieben. Ohne
1: Scheiß. Ja. Ich hätte mich einmal damit auseinandergesetzt, als ich für diese etwas zweifelhafte Ausstellung was gemacht hatte wo es um Artcoins ging und die ähm, diese Aus äh, Meine Güte, das ist eine lange Geschichte. Ich verkürze es ein bisschen. Okay. Ähm und ich habe dann äh, Musik eingepflanzt in die Bitcoin-Blockchain. Etwas, mhm, wofür mh. ich mich jetzt, glaube ich, ziemlich schäme, nachdem das Ganze so ab ausgeartet ist und das mhm. mittlerweile halt so viel Strom verbraucht wie nicht nur Irland, ja. sondern auch noch Argentinien.
0: Hast du dir für das Projekt ein Bitcoin gekauft, hoffentlich? Ja, jetzt... 0,0000007
1: 000 mhm. 000 000 und dann haben wir <lacht> es schon ganz ausgegeben natürlich. <lacht> Ähm, jedenfalls habe ich da auch ein Liedchen genommen und in Noten da eingebaut, in den Hexcode und so weiter. Mm -hmm. Und äh, eben diese Praxis gibt es schon so lange, wie es quasi Noten gibt, äh, Nachrichten Stimmt. zu
0: kodieren. Äh, wo, wo war denn dieser Typ? War der auch bei dir in der Sendung, der... Ähm zum Beispiel Wittgensteins Traktat so in Noten umgewandelt hat auch?
1: Äh, genau, Laurentiu, äh, genau, das war da der äh, Philosoph und Mathematiker mhm. und der hat die äh, Wittgenstein Traktate in, als Musik abgespielt, weil das irgendwie mhm. auch drin war ne, und das klang mhm. gut, aber auch ein bisschen random.
0: <lacht> ja, während hier ist so der Clou, ne, die hören diesen Song, äh, Song, Stück, <lacht> mich nicht so gut aus mit klassischer Musik. Wir
1: haben exakt das Gleiche, glaube ich, heute beim Frühstück erwähnt. Wir haben so, nee, gestern kam, wir haben was zum Essen gesucht im Fernsehen, was man einschalten kann und es kam Carmen. Ne? Und habe ich gesagt, so, ach ja, Carmen, das ist die Oper, wo ich weiß, dass mir ein äh, Song davon ganz gut gefällt. Ein Track, ein ähm, ein Hit. Hit ja. Hit und dieser
0: dieser Hit in der Voyager ja es ist halt so ein, so ein typisches Rätsel ne? und dann, die wissen ja eigentlich der Doktor kann hat die ich, alle perfekt gespeichert ne und perfekt kann die perfekt singen. Und hier ist es so verzerrt. Interessant, dass sie das raushört, ne? aber ja. ich glaube, das geht ta ja tatsächlich. Ne? Also selbst wenn man das nicht so oft gehört hat, merkt man ja, wenn das, wenn ja. das faul ist. Und uh, okay, also das konnte ich schon abhaken als so klassisches ähm, ja. irgendwie Wissenschaftsrätsel, ne? was die manchmal. Ja, ja apropos manchmal Bach, haben. da kommen
1: dann. Dü, 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 dü.
0: <lacht> genau. Ähm. Und so finden sie dann diese Web Signatur und so weiter. Wir haben ja schon erzählt. Und dann, äh, naja, kommt halt so ein Showdown, wo dann der Angestellte nochmal mithilft und äh, dem anderen was eins über die Rübe zieht. Und, Mit so einem äh, Vintage-Computerteil,
1: so ironischerweise.
0: <lacht> ironischerweise. <lacht> <lacht> oh, es war ja doch, sowas zu gebrauchen. Und dann sind unsere Freunde wieder. Ähm, frei ähm, äh, dann kommt noch so ein so ein, so ein, so ein Epilog in dem, der Doktor glaubt, dass er sich jetzt auflöst und sterben muss, im Prinzip. Aber nach all dem, was er da durchgemacht hat, und äh, gibt halt noch so letzte Worte von sich, ne, will sie so sich von aller Schuld reinwaschen. Total seltsam. <lacht> Natürlich, ja. ne, zum einen, äh, ich liebe dich, aber dann oh. auch so Gags wie, <lacht> wie, Finrich, ich mich Und ich, ich muss zugeben, ich habe allen erzählt, das, das und das und dann plaudert er halt die peinlichsten Geheimnisse Ja, ja, ja. ja und dass tut irgendwie aus. einen
1: Ausschlag auf seinen Hintern hat und sowas also echt ja. ein total seltsames Mischmasch an zu so berührendem ja. Zeug und aber auch, also halt nicht nur beknacktem Scheiß und vor allem also naja, also so das Emotionale war noch, dass er die Liste gemacht hat von Janeways größten Fehlern, ähm, was irgendwie fies hm. ist verständlich irgendwie auch. Ne? Janeway hat ja durchaus so fragwürdige Entscheidungen getroffen. Aber mhm. Also ich würde da jetzt nicht, leider kann ich nicht drüber hinweg galoppieren, dass er ich liebe dich Seven sagt, sondern auch noch, mhm. er, hat, er konnte seine Augen nicht abwenden bei der Untersuchung von Seven. Meine oh Güte man. Doktor, das yeah. ist also so also die, die ganze das ganze schlimme Zeug, was ich dachte, wir hätten das schon irgendwie überwunden und überstanden mhm. gehabt, kommt hier jetzt nochmal konzentriert raus. Kommt
0: ja nochmal raus. Und ausgerechnet jetzt, ne? also die, 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 die allerletzte Gelegenheit, bei der man jetzt auch den Doktor irgendwie nochmal ein bisschen äh, zum Abschluss bringen könnte ne? und ja. vielleicht auch zeigen könnte, wie er gewachsen ist und jetzt ein äh weniger creepy. <lacht> creepy Mensch geworden ist. Ja. Ne? Aber, aber nein, vertan.
1: Er hat einfach nur gelernt, seine Creep-Tendenzen zu verbergen vor uns.
0: Zu verbergen, genau.
1: Vielleicht hat er doch Jetzt sterben. Jetzt hat sie sollen. nochmal aus ihm
0: rausgeplatzt und ja, halt einfach nur so als Gag, ne? Und damit, dann kann Belana halt nochmal genervt gucken und ihn, äh, und ihn äh, dann äh, abschalten, aber dann nochmal äh, neu zu starten und dann ja. ist alles wieder gut.
1: Ja, ich meine, hätte das, das hätte man noch einfach rausschneiden können und es hätte der Folge hm. nichts getan. Ach, es
0: hätte sie ein bisschen besser gemacht.
1: <lacht> sowieso, meine ich. ja. Ähm, und es, dafür kriegen wir halt jetzt die, ich glaube, zum dritten Mal eine Szene, wo der Doktor sich wahnsinnig schämt für etwas, was er getan hat. Ne? Ähm, ja, stimmt. Das scheint mir schon relativ häufig vorgekommen zu sein und verkriegt sich dann wieder mal auf der Krankenstation, versucht möglichst konzentriert zu arbeiten, macht diesen äh, Schreibmaschinenkurs jetzt dann doch. Ähm, <lacht> und äh, ja. wie immer kommt dann Janeway rein und verteilt eine Strafe, die dann sehr mild ist, er ist dann überrascht darüber ne, und lädt mhm. ihn sogar auf einen Kaffee im Holodeck ein.
0: Mhm. Mhm. Ende. Ende.
1: Und äh, ja, da ja. hat mir das Ende von Nilix ein bisschen besser gefallen.
0: Auch wenn. Ja, ja, muss ich auch sagen.
1: Auch wenn er auch so ein bisschen normativ in so eine glückliche Familie allein gefahren wurde, ne, Und der Doktor?
0: Ja, ja. Aber es war halt äh, ein Ende, ne? Das war vielleicht nicht das optimale Ende, aber wenigstens ein Ende. Und das hier ist so, das kommt mir vor wie eine Folge, die hätte auch in Staffel 3, Folge 15 mhm. reingepasst. Es ist halt irgendwas, der Doktor erlebt, irgendwas, ohne dass es na, es ist halt die letzte Chance. Ne, Jetzt kommt das Finale. Wir haben noch eine Folge, die wir befüllen können. Klar, es ist dann schwer zu entscheiden. Ja. Oh, wen, wer kommt darin vor und was können wir noch zu Ende bringen? Klar geht da nicht alles, aber es wird halt nichts da wird nichts gemacht. <lacht> im Prinzip. Also es ist total ja auch sehr random, was denen hier eingefallen ist. Wollten noch ein bisschen Action vielleicht? Ein bisschen dies und das? Noch die Overlookers. Ne? Also von allen <lacht> von allen Aliens, die, denen wir jetzt begegnet sind, konnten uns nicht mal erinnern, wie die heißen. Und, ähm, und die, ja, es gab jetzt nicht so wahnsinnig viele interessante Kandidaten, <lacht> aber aber das sind vielleicht die, die ja, am wenigsten interessanten.
1: Kandidaten muss man in dem Fall nicht mal gendern, ne? also gefühlt waren alle männlich im delta Quadrant.
0: <lacht> genau, und als die zum ersten Mal vorkamen, hatten die, fand ich, wenn ich mich recht erinnere, damals noch eine Eigenschaft, die ich ein bisschen interessant fand, weil... Wir haben die ja damals, glaube ich, Bürokraten genannt und die ja. hatten so eine, haben die jetzt auch die kurz Hierarchie. erwähnt, so eine Hierarchie. Ja, also so ein, man weiß nicht recht, was ist, ist, es, ist es die mhm. Regierung oder ist es eine KI oder was mhm. ist das? Und da kamen so komische Rollen aus ihren Computern, die sie dann befolgen mussten. Das fand ich ein bisschen interessant und mysteriös. Aber hier haben wir halt diese Halunken, die ja sich auch so, so von der Hierarchie abgelöst ja. haben. Ja. Ne? Und deswegen einfach so die, weißt du, was die, die sind unglaublich hier? durchschnittlichen äh, weltraum hier sind. Ja, die, ganz genau. Die ja. sind
1: einfach nur profitorientiert, die wollen den überhaupt gerne verkaufen ja. und ja. dann wechseln die auch ständig ihren Plan, ne, sind eigentlich nur gierig die ganze Zeit mhm. und auch bei den Verränglichen gibt es ja auch irgendwie eine interessante Regierung, wo man sich fragt, wie soll das funktionieren, ein System nur auf Kapitalismus aufgebaut? <lacht> hm. ja. ähm, und das, also ich finde, die haben immer noch das beste Make-up vielleicht im Delta-Quadranten. Äh, sind ja. nicht ganz so teuer herzustellen. Wie Spezies 8472? Also ich meine, von Produktionssicht. Ja.
0: Das war, was wir uns eigentlich erhofft hatten in der Folge. Also äh, zuerst haben wir gehofft, äh, ah, eine Leonardo da Vinci-Folge <lacht> Wenn noch ein Arc zu Ende gebracht werden kann, dann doch von Maestro Leonardo, der Renaissance-Mensch. Und dann haben wir gedacht, was hätte man noch machen können? Naja, vielleicht nochmal alle einladen, ne? Und es gibt eine riesen Party oder Konferenz mit den Overlookern, mit den mail mit Spezies 8472 im Menschenkostüm oder auch ohne. Die Rogan, kommt vorbei und äh, noch ein paar von diesen Talaxianern, die wir jetzt gefunden haben. Mhm. Und ah, schön, wer da viel los gewesen. Ja. Nelix aber, ist auch ist noch
1: nicht so weit, der ist noch ein bisschen ist mitgeflogen. Ist,
0: genau, kommt bald einem noch mal vorbei. <lacht> ja, aber ich finde auch gut, dass du sagst, die sind wie Ferengi, weil ich habe auch das Gefühl, die Folge krankt an etwas, woran auch viele Ferengi-Folgen kranken, weil sie einerseits als so eine äh, zumindest Magenverstimmung zumindest als, als eine riesige Bedrohung dargestellt werden, ne? aber andererseits als die kompletten Trottel, die ja. gar nichts auf die Reihe bringen und dann fragt man sich, was? warum gibt Jamie denen nicht sofort eins auf die Rübe ne? und flieht. <lacht> die sind, ich meine, sie ist aus, aus Sachen entkommen, aus, aus der, 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 dem Thronsaal der Borg Queen und so mit bloßen Händen rausgekämpft und hier schaffen die nicht diese zwei Döde ja, zu überrumpeln. Ja, einer ist ja so schon auf ihrer Seite. Also. Und, und dann fragt man sich halt, ne, warum, warum warum, macht der Doktor das alles? Warum muss warum, ja, warum das, das alles hier passieren? Also die Prämisse ist so schwer zu schlucken, ja. dass man dann ja. sich nicht so, also mir ist es nicht so gelungen, sich auf, darauf einzulassen auf die ja. ganzen Sachen. Ja, ich war eigentlich... Sachen.
1: Ziemlich guter Dinge, ganz am Anfang, und ich dachte mir, wow, cool, eine, eine, eine Imitationsgeschichte, ein bisschen Thriller. Mhm. Und dann sehe ich diese Typen und denke, oh, okay, <lacht> das kann ja, das ja. wird nicht schwierig sein, rauszukommen aus dieser Geschichte. Und dann war es halt sofort die Luft raus aus der. Aus der Spannung, mhm. ne? aus den Steaks. die, sind dann ja, wie die das hätten Luftballons. ja auch komplett,
0: kom komplett unbekannte Leute sein können. Ja,
1: Es ähm, wäre sogar besser gewesen, wenn es einfach nur diese Rekal gewesen wären. Also wieso müssen die sich ja. dann noch verkleiden?
0: Ja, ne? Also, ja, komisch. Und selbst wenn wenn man die vorher noch nie gesehen hätte, dann weiß man halt nicht, sind die vielleicht wirklich bedrohlich? Würden sie wirklich Janeway umbringen? Aber bei diesen Typen glaube ich das halt nicht so recht. Ja,
1: genau. Ja. Ja, ja. Eine Kleinigkeit habe ich noch, als äh, Chakoti, glaube ich, irgendwann so diese Szene macht, <lacht> Chakoti macht eine Szene, <lacht> 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 um, als er scannt die, die holographischen Restpartikel, um herauszufinden, wer das jetzt gemacht hat, ne? erscheint mhm. erst das Bild von dem verkleideten Arkal mhm. und dann scannt er eine Schicht tiefer und dann kommt der Doktor raus mhm. und er hat diese diese Handhaltung, die Mr. Burns so oft hat, wenn er was Böses
0: sagt, <lacht> <lacht> Ja, sehr gut. Ich glaube, das hatten wir, ich habe mich versucht zu erinnern, wo wir das hatten. Ich glaube, kann das sein, dass der Think Tank mit George Costanza, hm. Ähm, hm. dass die da auch so doppelt und dreifach verkleidet waren und äh, man dann so die Schichten äh, durchscannen musste, bis dann George äh, ganz in, im Inneren aufgetaucht ist. Ich glaube so. schon,
1: ja. Ich kann mir auf jeden Fall auch bekannt ja. vor, ja.
0: Ja, ganz cool. Also ich glaube, ja das Plus für diese Folge ist halt diese Holo-Kreativität, ne, die hm. wir jetzt zum ersten Mal kriegen. Also auch so, wenn, wenn der Doktor in der einen Gestalt war und mit der anderen Stimme gesprochen hat, das ist ja schon ganz äh, unheimlich und, und, ähm, und interessant und Günstig herzustellen. <lacht> Günstig herzustellen, auch das. Äh, halt diese, diese Vervielfachung und die diese Action mit äh, durch Dinge durchgehen und so. Mm, ganz cool, aber man fragt sich, es bleibt halt das große Fragezeichen, warum jetzt, ne, warum warum nutzen wir unsere allerletzte normale Folge für jetzt genau dafür? Ja, mm, ja. ja. Who ja. Knows?
1: Und diese Motivation ist halt auch relativ einfach. Also die Kunst ist ja hier, den Doktor zu etwas zu bringen, was er sonst nicht machen würde und seine Fähigkeiten gegen uns zu benutzen. Ne? Das ist so mhm. auch das typische Problem, wenn man Data böse lassen sein lassen will. Wie machen wir das? Mhm. Mit einem Virus mhm. oder mit Erpressung? Mhm. Oder mhm. Mh, vielleicht einem... Identischen Zwilling. <lacht> also, na, und hier ist es dann ja. die relativ einfache ja. Sache. Ja, dann kidnappen die halt die Prinzessin hm. sozusagen.
0: Hm. Äh, ja, stimmt.
1: Stimmt, also, stimmt, Bisschen leicht konstruiert, unterhaltsam, aber wenn man das dann halt raus äh, untersucht, wie viel war denn jetzt irgendwie gut aus der Folge, bleibt gar nicht leider so viel übrig. Also,
0: ja, nicht so wahnsinnig viel. Und es wird auch nicht so... Meine Erwartungen sind, ich muss sagen, wie, wie Nilix letzte Woche gesagt hat, ne, meine Erwartungen sind halt ein bisschen zu hoch vielleicht, <lacht> können hier nicht ganz eingelöst werden, weil man hätte vielleicht auch mehr rausholen können in Sachen nochmal unsere Crew zeigen und so kleine Momente einbauen, ne? aber das geht ja auch ein bisschen nach hinten los. Ich habe das Gefühl, es wird versucht mit diesen Kartoffelsalat und so Geschichten, aber ja. äh, hätte man vielleicht auch, auch besser machen können, ja, ist halt schade. Ich weiß nicht, warum, warum ist das jetzt das letzte, was, was, was wir von allen zu sehen bekommen. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: ja. Es ist, es, es, es erinnert mich so ein bisschen. Es ist, weißt du was? Ich glaube, es ist sogar noch schwächer als das Ende von die vorletzte Folge von Next Generation wo, wenn ich mich richtig erinnere, sich die verfluchte Enterprise in ein Wesen verwandelt hat und abgehauen ist, weil sie sozusagen <lacht> den ganzen Schweiß aufgesogen hat, der Crew und dadurch ein Bewusstsein entwickelt hat über die sieben Jahre und ähm, na und dann die letzte Folge, also damit will ich sagen, bei Next Generation haben wir auch nicht wirklich <lacht> das Gefühl, dass das die letzte Staffel ist, bis jetzt kurz mhm. vor Ende, aber selbst dann, mhm. also ich meine, wieso, ich meine die Gelpacks, die hätten jetzt hier zum Beispiel auch ein Bewusstsein entwickeln können, <lacht> oder so, <Wieder. lacht> aber ja. es es es, es ja. bleibt eigentlich bis ganz zum Schluss, zum vorletzten Folge noch so ja, ein Abenteuer, das hätte auch wie du sagst in Staffel 3 Folge mhm. 15 stattfinden können.
0: Ja, ja. Und ich hatte hier schon wieder diesen Zufall, dass die Farscape-Folge, die ich als letztes geguckt hatte, sehr ähnlich war und es war ein Virus, wie du gerade gepitcht hast ne? mhm. und ähm, man wusste dann nicht, wer wer ist und wer, wer davon befallen ist und da wurde, finde ich, halt schon, das hat mir gezeigt, man kann dann auch zum Beispiel in die Richtung gehen und was rausholen, in die Richtung, oh Mann, können die sich das jetzt einander verzeihen, was in der Situation passiert ist. Ne? Also ja. es war irgendwie der Doktor, aber dann doch wieder nicht. Und wie bringt das alles durcheinander? Und hier, ja, du hast es schon erwähnt, beim Doktor, zum Beispiel auch mit dieser Seven-Sache, ne, als er in ihren Kortikalimplantaten drin war und so, dass das, die Epiloge sind dann halt auch so, 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 so ganz kurz, ne? Also, es ist dann, dann wird immer nur gesagt: Ach, kein Ding, macht dir doch keine Gedanken darüber, ne? Und das fällt mir schon schwer zu, 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 zu glauben, <lacht> dass das so einfach ist, dass das dann komplett ähm, auszublenden. Ja, schon richtig, ne? Du, du warst nicht. Du selbst oder so oder du warst unter Druck aber bleibt dann nicht doch ein bisschen bisschen unwohl sein oder dass man reden könnte aber es ist halt dann gleich alles gegessen ist ja, auch ja muss ja sein weil keine Zeit halt keine Zeit mehr keine Zeit mehr
1: ja ich bin jedenfalls ziemlich gespannt auf die nächste Folge ich hoffe dass alle so eine kleine Abschiedsszene bekommen eigentlich wünsche ich mir dass das ganze nur in zehn gleiche Stückchen geschnitten ist und alle noch so eine nette Geschichte erleben und Tschüss mm. sagen können. Und mm. dann eine, ein Teil von diesen äh, Stückchen, diese zehn Minuten, ist dann so Huch, ein Wurmloch. Oh.
0: <lacht> das ist deine Vorstellung, wie sie dann nach Hause kommen?
1: Ja. Yeah. ja, Okay, warte mal. Ich kann Vermutungen anstellen, weil ich weiß es ja, absolut bitte. nicht. Ich habe es geschafft. Guck mal, verdammte 20 Jahre äh, alle Spoiler zu vermeiden.
0: <lacht> Mehr als 20. Ja. Um Herzlichen Glückwunsch. Nee, ungefähr 20. Ja.
1: Ich hoffe, es ist nicht Q. Ich... Denke, es ist ein Wurmloch. Ich denke mal, es ist kein Katapult. Ich denke, diese Lokal sind tatsächlich etwas. Und äh, ich glaube, diese Overlookers, die waren nicht so intelligent, dass sie sich eine ganze Spezies ausgedacht haben. Das heißt, die gibt es wirklich. Und die haben ihre komischen Transwarp-Kanäle. Und die bringen uns dann, die sagen dann einfach. Ja, oh Mann, ihr mit eurem Warp-Antrieb, ihr könnt uns hier nicht den ganzen Beta-Quadranten verpesten. Wir bringen euch jetzt mal schnell nach Hause im äh, Anhänger. Äh, und dann kommt die Voyager komplett in so einen Anhänger rein und die werden dann äh, zum Alpha-Quadranten geschleppt und sind dann zu Hause und dann essen alle Pfannkuchen zusammen.
0: Oder sie nehmen ihre, äh, sie haben ja bestimmt dann so... Elektroöffentlichen Nahverkehr, äh, ne, emissionsfrei, und da steigen die einfach ein in so eine Tram und <lacht> äh, Haben dann noch genug Zeit auf der Fahrt, sich zu unterhalten, äh, nochmal Abschiedsgespräche zu führen, und am Ende, in den letzten fünf Minuten, kommen sie dann an, und jeder darf dann noch seinen engsten äh, Bezugsperson auf der Erde begrüßen Stimmt. und willkommen heißen.
1: Ja, ich, uh, Janeway darf dann gehießen, zu ihrer Ex-Mann hingehen und die drei Hunde streicheln.
0: Ex-Verlobten.
1: Ex-Verlobten, stimmt. Entschuldigung. Und, oder vielleicht ist es keine Tram, sondern ähm, etwas mit größerer Kapazität, so ein Art Kreuzfahrtschiff. Und dann stellen die fest, <lacht> hm, sieht eigentlich aus wie in so ein sternflottenschiff hm.
0: <lacht> Nur, dass man das nicht selber bedienen muss, sondern sich entspannen kann. Stimmt. Achso,
1: wir sagen einfach dem Computer, wo wir hinrollen. Hm. funktioniert ganz gut. Oh, hier gibt es ja keine Phaser. Hm?
0: Ja. Ach ja, wäre das schön. Oh nein! Gucken wir mal, was uns bevorsteht.
1: Ja, okay. Ähm, dann bis zum nächsten Mal. Ach so, Note. Okay. Nee, die
0: haben wir ja letzte Woche schon abgeschlossen. Alles klar, ja, mir gefällt das
1: so extrem inkonsequent, in der vorletzten Folge das aufzugeben.
0: <lacht> ich finde das nur konsequent. Wir haben ja schon öfters äh, damit gehadert. Jetzt Besser spät so als nie. Richtig.
1: Okay, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Bis dann.